0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Schneewittchens Lippen waren rot wie Blut und ihre Haare schwarz wie Ebenholz. Jedes Kind kann sich diese Farbe vorstellen. Aber wie viele Erwachsene wissen, was das für Bäume sind, die Ebenholz liefern? Immerhin eins der kostbarsten Edelhölzer der Welt und zwar schon seit sehr sehr langer Zeit. Ich
2: meine, eben, also genau, das ist hier dieser Herr, der das trägt. Und da sieht man auch, der trägt Gold, er trägt Holz, dunkles Holz und Felle. Also genau das, was es im Süden gibt.
3: Auf dem Foto, das Jan Darms gefunden hat, ist ein Fragment altägyptischer Grabmalerei zu sehen. Drei würdevolle Männer im Profil, alle beladen mit wertvollen Rohstoffen auf Schultern und in Händen. Mehr könnten Laien hier kaum enträtseln. Für Darms, den promovierten Ägyptologen und Konservator des ägyptischen Museums in München, ist das Motiv dagegen ein Hinweis auf Macht und Begehrlichkeiten.
2: Also gerade zur Zeit des Neuen Reiches, so etwa ab 1500 vor Christus bis 1100 vor Christus, ist Ägypten wirklich geopolitisch eine Großmacht mit starkem Einfluss auf die südlichen Nachbarn, aber auch auf die nordöstlichen Nachbarn. Und aus dieser Zeit stammen sehr viele Darstellungen von sogenannten Tributszügen. Das sind also Objekte, die von diesen Ländern an den ägyptischen König geliefert werden. Und da gibt es auch Darstellungen von Personen, die dunkles Holz aus dem Süden herantragen, sprich Ebenholz.
3: Ebenholz dürfte demnach schon vor 3500 Jahren hoch begehrt gewesen sein. Es steht auf einer Stufe mit so luxuriösen Gütern wie Edelsteinen, Gold oder exotischen Fellen.
2: Ebenholz, das ist eben ein ganz klassisches Importprodukt. Da versucht man sich dann über die Kontrolle des Landes, sprich Nubien, direkten Zugriff auf diese Ressource zu verschaffen. Also eben Holz spielt eine wichtige Rolle im alten Ägypten, das einfach als ein besonders qualitätvolles und auch schönes Holz genutzt wurde.
3: Ägypten war schon immer ein Land ohne größere Nutzwälder und von Beginn an angewiesen auf Holzimporte. Trotzdem gibt es viele altägyptische Darstellungen von Männern bei Sägearbeiten, Schnitzarbeiten, sogar bei Drechselarbeiten. Ägypter haben auf kunstvollste Weise Holz bearbeitet. Auch aus Ebenholz ist vieles überliefert. Kleine Sitzmöbel, Kästchen, rundplastische Statuetten und viel für den Kosmetikbereich. So Luxusgegenstände, wie wir sagen, die kleine Gefäße, in
2: denen Schminke, Salbe aufbewahrt wurde, feine Schminkstäbchen, mit denen man sich eben entsprechend die Schminke auftragen konnte. Auch so Objekte wie Kämme oder Salblöffel, mit denen man die Salbe eben dann entnommen hat.
3: Dass Ebenholz nicht irgendein Material war, sondern als kostbar galt, ist für Jan Darms eindeutig.
2: Das sieht man allein an den Gegenständen, die eben typischerweise zu der Ausstattung der Elite gehören. Gerade auch Stühle. Also das Sitzen, Thronen, das ist etwas, was vornehmen Personen vorbehalten ist. Und da spielt der Preis, die Wertigkeit, die Exotik auch ganz klar eine Rolle. Das ist ein Luxusgegenstand, ein Prestigeobjekt. Neben der tatsächlichen Qualität des Holzes. Das ist ja ein Holz, was sehr hart ist und dann aber in der Bearbeitung auch ein sehr schönes Produkt zeigt.
3: Geliefert wurde ägyptischen Handwerkern das tiefschwarze Ebenholz in handlichen Portionen. In fernen Urwäldern mussten entsprechende Bäume erst einmal gefunden werden.
0: Von außen sind die Bäume natürlich nicht schwarz. Die sehen ziemlich so aus, wie man sich einen Baum vorstellt. Er haben außen eine normale hellbraune gräuliche Rinde, aber sie sind nicht pechschwarz. Also ich erkenne das schwarze Holz erst, wenn ich den Baum umgesägt habe.
3: Wer so einen Baum finden will, muss keinen Urwaldriesen suchen, sagt Michael Risse. Er ist promovierter Holzwissenschaftler an der TU München.
0: Man muss sich natürlich erst mal vorstellen, wo stehen wir denn eigentlich? Also wir stehen tendenziell natürlich in einem sehr dichten Tropenwald, der vollständig zugewachsen ist. Und dort finden wir dann eben einen relativ schlanken Stamm vor uns, der dann eben 20, 25 Meter in die Höhe geht und oben auf den letzten Metern finden wir dann entsprechend die Krone. Also es ist jetzt kein weit ausladender Baum mit einer wahnsinnig großen ausladenden Krone.
3: Er hat so ein Baum eine Pinselkrone, wie Bäume sie im dichten Wald bilden. Ebenholzlieferanten gehören zu den kleineren bis mittelgroßen Bäumen, ähnlich groß wie Birken. Laubbäume sind es mit kugelrunden Früchten. Manche groß wie die orangefarbene Kakifrucht, andere sehr viel kleiner. Genauer will der Holzwissenschaftler sich da nicht festlegen.
0: Es gibt natürlich nicht diesen einen Ebenholzbaum, sondern wir haben eine größere Zahl an Holzarten, die das Ebenholz liefern können, aus der Gattung Diosporus, mit mehr als 700 beschriebenen Arten, die in den gesamten tropischen Regionen verbreitet sind. Dort finden wir überall Vertreter der sogenannten Ebenhölzer.
4: Und wenn Sie hier sich jetzt so im Depot umschauen, sind praktisch keine Schnitzereien, also keine Masken, keine Ahnenfiguren aus Ebenholz gefertigt, sondern aus anderen Holzsorten, die weicher sind, die einfacher zu beschnitzen sind.
3: Eine Regalwand nach der anderen kurbelt Stefan Eisenhofer auf, um die Stücke im Depot zu zeigen, die momentan gerade nicht ausgestellt sind. Eisenhofer ist promovierter Ethnologe und Historiker. Im Münchner Museum Fünf Kontinente ist er zuständig für Afrika südlich der Sahara, genau die Regionen, aus denen Ebenholz schon zu altägyptischer Zeit importiert wurde. Aber es ist ganz erstaunlich. Gerade dort, wo Ebenholz schon immer heimisch war, wurde es offenbar nicht gern genutzt.
4: Also für kunstvolle Schnitzereien oder eben für Ahnenfiguren, Masken, kenne ich ganz wenig Beispiele. Also gibt es meines Wissens nicht so wirklich. Es wurde tatsächlich für Gegenstände hergenommen, wo es wichtig war, dass das sehr stabil und massiv war. Und so eine Keule durfte ja ruhig mal schwer sein und auch ein Kochlöffel durfte mal schwer sein. Aber jetzt zum Beispiel schon für Masken, die ja halbwegs bequem zum Tragen sein musste und wo auch der Schnitzer froh war, wenn er irgendwie weicheres Holz zum Schnitzen hatte. Also da spielt die Ebenholz keine besondere Rolle.
3: Selbst seine dunkle Farbe macht Ebenholz für afrikanische Skulpturen nicht interessant. Ein beliebter Irrtum, sagt Stefan Eisenhofer.
4: Es ist bei afrikanischen Skulpturen so ähnlich wie bei der griechischen Skulptur. Die griechische Skulptur war nicht so weiß, sondern sie war bunt angemalt und afrikanische war oft nicht so dunkelbraun. Kleidung und Attribute und, und alles wurde bemalt. War nicht unbedingt immer so. Braune Hautfarbe, sind oft rote oder blaue. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel an die Yoruba in Nigeria denke, an die Yoruba-Schnitzer und Maler, die dann die Skulpturen bemalt haben, die waren oft sehr grell, bunt und jetzt nicht unbedingt so idealisierten Naturalismus suchend von der Farbe her, sondern eher ja, expressiv. Und warum wir uns jetzt hier ausgehend vor dem Fach mit ja, sage ich mal, Touristenschnitzereien befinden, ist kein Zufall, weil tatsächlich die allermeisten Ebenholzschnitzereien, die so in den globalen Norden gelangt sind, aus Ostafrika, stammen aus Tansania, von der Bevölkerungsgruppe der Makonde, die Ebenholz bearbeiten, aber nahezu ausschließlich für den Export, also für den Export an Europäer, an Touristen.
3: Im geöffneten Depotregal stehen Skulpturen mit großen Zähnen, ganz langen Zungen, riesigen Ohren. Alle aus tiefschwarzem Ebenholz geschnitzt. Dazwischen lagern sogenannte Sippenbäume. Skulpturen, in denen alle Figuren aufeinander klettern und dabei eine Figur die andere stützt. Symbole für den Zusammenhalt von Familien, wo Jüngere die Älteren stützen und umgekehrt Alte mit ihrer Erfahrung die Jüngeren stärken. Aber das, erklärt Eisenhofer, sind alles moderne Ebenholzschnitzereien aus dem 20. Jahrhundert. Auf dem afrikanischen Kontinent, wo es ja heimisch war, wurde Ebenholz erst vor kurzem ein begehrtes Skulpturenmaterial. Erst durch den Rückkopplungseffekt.
4: Es war eher ein kostbares Ausfuhrprodukt, weil es in der arabischen und in der europäischen Welt und auch in vielen asiatischen Gesellschaften als besonders wertvoll erachtet wurde.
5: Wir haben in der Residenz Spieltische und Kabinettschränke, die mit Ebenholz und Elfenbein und Email und Talmud einlagen sehr reich versehen sind, die alle sozusagen damit spielen, dass der Besitzer, also der Fürst, Zugriff auf diese exotischen Stoffe vom anderen Ende der Welt hat.
3: Das andere Ende der Welt mit all seinen Schätzen rückte im 16. und 17. Jahrhundert näher an Europa heran. Als sich die Portugiesen neue Kolonien eroberten und die europäische Seefahrt dadurch neue Handelswege rund um die Südspitze Afrikas gewann. Exotische Waren kamen seitdem von weit entfernten Küsten und sogar aus Indien. Christian Quatsch, promovierter Kunsthistoriker und Museumskonservator am Münchner Residenzmuseum, meint, damals begann die Ebenholzmode in Europa. Die Kargheit mittelalterlicher Burgen war passé. Was nun anbrach, war die größte Zeit in der Geschichte europäischer Möbel.
5: Das hat mit dem Repräsentationswillen der Elite zu tun, die diese Stücke jetzt weniger zum Benutzen anschafft, sondern um sie Besuchern, Diplomaten, hochrangigen Gästen zu präsentieren und gewissermaßen seinen Überbietungs- und Neidwettbewerb da vom Zaun treten.
3: Der Wunsch zu beeindrucken ist auch am prächtigen Hauptaltar in der sogenannten Reichenkapelle in der Münchner Residenz nicht zu übersehen. Aus schwarzem Ebenholz leuchtet Besuchern viel helles Silber entgegen. 1607 wurde der Altar geweiht. Wie modern Ebenholz im 17. Jahrhundert war, ist für den Kunsthistoriker Queitsch leicht zu erkennen.
5: Das sehen Sie vor allem an der vergleichsweise verschwenderischen Verwendung. Sie sehen hier in der Kapelle nicht allein den Altar, sondern eine Art gläsernen Schrein, in dem die hochberühmte Reliquiensammlung im 17. Jahrhundert verwahrt wurde und ihr gegenüber eine mit Miniaturmalereien auf Elfenbein mit Edelsteinen und im Meils reich verzierte Prunkorgel mit silbernen Pfeifen, die ebenfalls das Korpus
3: aus Ebenholz besitzt. Und der Kontrast zwischen tiefschwarzem Ebenholz und bunten Edelsteinen und Edelmetallen in der Möbelmode passte perfekt zum höfischen Kostüm. Das war in der Renaissance längst nicht mehr so bunt wie im Mittelalter.
5: Auch dort ist es so, dass die Aristokratie spätestens ab der Mitte des 17. Jahrhunderts eigentlich gleichförmig in schwarz gekleidet ist und darauf einzelne goldene Accessoires oder farbige Stickereien sich dann ganz betont abheben, dass aber eben dieses dunkle Schwarze auch für Würde, für Dignität steht und deswegen
1: allumfassend getragen wird. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte.
3: Sogar in Märchen taucht Ebenholz nun in Deutschland auf, die von den Gebrüdern Grimm Anfang des 19. Jahrhunderts gesammelt und herausgegeben wurden. Ebenholz war in Europa zum Sinnbild für Kostbarkeit geworden. Und dieses Märchen kennt heute noch jedes
1: Kind. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich … Ach, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen.
3: Wir alle wissen, wie das Kind heißt, das die Königin kurz darauf zur Welt bringt. Sogar die Farbe vom Haar des Mädchens könnten wir auf Anhieb beschreiben. Wie aber kommt das Ebenholz selbst zu seiner schwarzen Färbung? Von den 700 diospyros arten können immerhin 40 bis 50 Arten dunkles Holz bilden. Auch mal schwarzes, das Schneewittchen-Ebenholz, wenn man so möchte. Sie können, müssen aber nicht, betont Michael Risse und gibt einen kleinen Einblick in ihre Holzanatomie.
0: Die Ebenhölzer gehören zu den verkernenden Holzarten. Das heißt, es ist genetisch fixiert, dass sie ab einem gewissen Alter einen solchen Farbkern ausbilden. Genauso wie bei der Eiche, genauso wie bei der Kiefer, genauso wie bei der Lerche zum Beispiel. Die werden nicht schwarz, aber sie bilden einen Farbkern. Und die Ebenhölzer bilden halt eben einen dunklen Farbkern, dunkelbraun, vielleicht manchmal schwarz. Und das ist also ein genetisch fixierter Prozess. Und es kommt eben zu einer Umwandlung der chemischen Inhaltsstoffe des Holzes. Das heißt, der bildet ein Cocktail an organischen Substanzen, die eingelagert werden, sowohl in die Zellwand als auch, und das ist das Besondere dann bei den Ebenhölzern, dass sie vollständig ihre Zellen, also das Zellinnere, ausfüllen mit diesem Farbstoff.
3: Auf diese Weise kann Ebenholz so tief schwarz werden, dass sogar unter dem Mikroskop vor lauter Farbstoff kaum Zellstrukturen erkennbar sind. Aber dieser Prozess der schwarzen Verkernung findet nur im Kern eines Baumstammes statt. Der Bereich drumherum ist aus Splintholz, das gelblich bleibt. Das schwarze Holz ist also gut versteckt. Und hinzu kommt natürlich, dass es ein Holz ist, das
0: extrem hart ist. Wir haben eine sehr hohe Dichte, die so hoch ist, dass das Ebenholz auch nicht
3: mehr schwimmt im Wasser, sondern untergeht. Wirklich ungewöhnlich für Holz. Hinzu kommt noch eine Eigenschaft, die schon der Name nahelegt. Ebenholz kann so bearbeitet werden, dass es eine extrem glatte, eine ebene Fläche bekommt für einen Holzanatom ganz klar das geht nur weil dieses Holz extrem feinporig aufgebaut ist die wasserleitungsbahnen die
0: gefäße die sind ja im kernholz aufgefüllt eben mit den farbstoffen und dadurch habe ich wenn ich das holz aufschneide wo ich dann eigentlich die gefäße fühlen könnte habe ich durch diese zugesetzten Gefäße eine sehr glatte Oberfläche und dadurch erziele ich eine fast metallische Oberfläche, die so bei den anderen Arten gar nicht zu erzielen ist. Und das macht es natürlich so besonders.
1: Die Lanze aus Eisenholz, an der alle Schwerter der Feinde zerschellen, die erobert sich der starke Vanya. Mit Hilfe seiner erstaunlichen Kraft befreit er die Lanze mitten aus dem Stamm eines Baumes. Vor Wut darüber platzt der Böse Och, dem das Eisenholz zuvor gehörte. Der Böse Och ist besiegt.
3: Offenbar wurde auch die Fantasie des Autors Ottfried Preußler angeregt durch Ebenholz, das im Wasser untergeht, Rabenschwarz ist und dazu noch glatt wie Eisen poliert werden kann. Was in seinem Kinderbuch »Der starke Vanya« Eisenholz genannt wird, gibt es tatsächlich. Es ist eine Bezeichnung für Hölzer mit so hoher Dichte, wie Ebenholz sie aufweist. Für das Handwerk eine Eigenschaft, die auch Probleme macht. Das ist richtig. Ebenholz zu verarbeiten
0: und zu bearbeiten, ist nicht ganz einfach aufgrund dieser extrem hohen Härte und dem anatomischen Aufbau. Es führt halt zu einem enormen Abrieb an den Maschinen, unter anderem auch, weil es durchsetzt ist mit kleinen Kristallen. Also wir finden dort kleine anorganische Strukturen, sogenannte Calciumoxalatkristalle. Und die und die Härte des Holzes führen eben zu einem relativ hohen Abrieb.
3: Hinzu kommt, Ebenholzstaub ist extrem allergen. Aber Schönheit und Widerstandsfähigkeit des Materials werden heute noch hoch geschätzt. In der Kunstrechslerei, in der Messerschmiede, im Instrumentenbau, wo für Flöten, Griffbretter von Gitarren, Klaviertasten und vieles mehr ein Holz in tiefschwarzer Farbe gefragt ist. Grundsätzlich ist aber gerade die Farbe des
0: Kernholzes beeinflusst durch den Standort, durch die Klimabedingungen. Das beeinflusst die Farbintensität, die Sättigung, ja, den Anteil der Farbstoffe. Aber wir sind verwöhnt. Wir sind verwöhnt durch die Geschichte. Wenn man eben die Bäume umsägt, dann stellt man fest, dass der Großteil der Bäume, auch jener, die dieses schwarze Ebenholz liefern, grundsätzlich eher gestreift und marmoriert sind.
3: Nur jeder zweite, dritte, vierte Baum, der umgesägt wird, besitzt tatsächlich tiefschwarzes Kernholz. Und selbst wenn es gefunden wird, ist die Ausbeute nicht größer als ein zylindrisches Stück von maximal 2 Metern mal 40 cm. Und auch dieser schwarze Kern ist durch das Alter des Baumes im unteren Bereich oft von Kernfäule zerfressen. In früheren Jahrhunderten wurde die Suche nach dem perfekten Holz recht sorglos gesehen.
0: Man hat die Bäume halt einfach umgesägt, festgestellt, da ist nicht das nachgefragte schwarze Holz drin und hat ihn einfach im Wald liegen gelassen. Also eine völlige Verschwendung von
3: Ressourcen. Und die findet heute noch statt. Die Masse kostbarer Messergriffe, Musikinstrumente, Kästchen, Flaschenöffner und so weiter wird immer noch aus Ebenholz gefertigt, das im tropischen Urwald geschlagen wurde. Oft illegal. Denn in vielen Ländern steht Ebenholz inzwischen unter Artenschutz.
0: Genau, die Ebenhölzer, die wir heute hier so verwenden, das ist alles Primärwald. Und so gibt es eben Initiativen, die halt versuchen, nicht nur sicherzustellen, dass das Holz aus einem nachhaltigen Einschlag stammt, sondern dass man auch direkt vor Ort versucht, tätig zu sein und unterstützt, dass Ebenhölzer nachgezogen werden, also die Pflanzen nachgezogen werden, sie in den Wald ausgebracht werden, dass man eben nicht den Bestand übernutzt, sondern nachhaltig nutzt, sodass man auch in 50 oder 100 Jahren noch letzten Endes das Holz halt nutzen kann.
3: Gerade aus der Musikinstrumentenindustrie sind Initiativen für den Erhalt von Ebenholz hervorgegangen. Allemal ehrenwert. Trotzdem erinnern sie ein bisschen an den Märchenschluss. Und wenn sie nicht ausgestorben sind, dann leben sie noch heute. Denn tiefschwarzes Ebenholz bleibt hoch begehrt. Zeit, ganz andere Wege zu gehen, meint Michael Risse. Einige Forscher der TU Dresden arbeiten inzwischen an Ebenholzersatzstoffen, an sogenannten Thermohölzern. Letztendlich liegt die Lösung wirklich darin, Holzarten aus dem mitteleuropäischen Raum als Ersatz zu nutzen.
0: Man müsste sich vielleicht einfach bei den heimischen Holzarten mal umschauen, welche denn zumindest von dem anatomischen Aufbau her dem Ebenholz sehr ähnlich sind. Also hohe Härte, sehr feinporig und da gibt es verschiedenste Hölzer, das kann halt sein, Birnbaum oder andere Obsthölzer, die eine relativ hohe Dichte und extreme Feinporigkeit haben. Das kann sogar der Ahorn sein. Das können aber eben auch eher Sträucher sein, wie zum Beispiel der Hartriegel oder die Stechpalme, die man einsetzt. Und dann aber natürlich, weil sie alle eigentlich überwiegend ein helles Holz haben, schwarz beizen müsste, damit man eben den gleichen Farbton erzielt. Und dann hat man zumindest ein Holz, das dem Ebenholz sehr nahe kommt. Und auf der anderen Seite deutlich einfacher zu verarbeiten und zu bearbeiten
2: werden.
1: Die Faszination für Ebenholz und seine kulturelle Bedeutung hat Anja Mösing beschrieben. Ganz anders beschaffen, aber genauso interessant ist das Zirbenholz. Hörtipp im Radio Wissen Podcast, die Zirbelkiefer, ein Baum des Hochgebirges. Viel Spaß beim Hören.